0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Uh -huh.
2: Oye, qué gorro tan bonito traes, ¿eh? Qué Nuestro dar, invitado, dar. qué bonito gorro, qué bien Anda te queda, luciendo. aquí las luces, güey, ¿no? Así como... <risa> ¿Qué se siente tener un gorro de morra maldita, güey? <risa> quienes lo estén viendo está modelando el, está el, modelando, el gorro que nos el no lo estén gorro. viendo más bien está modelando nuestro invitado el gorro muy bien ¿cuáles son sus primeras palabras al usar este gorro? ah <risa> muy ah, bonito muy maldito muy bonito ha estado
3: bastante maldito
0: me siento demasiado maldito. Me siento
3: tan maldito que quisiera ir a comerme un refresco, tomarme un refresco y comerme unos papitos. No sé.
0: Oigan, pues está con nosotras, aquí está el Javier Durazo, conocido por... Todo no, por, mundo, con, con el Bajo Mundo, como el Pepe. Por el Bajo Mundo. Como, por el Pepe. Y el Pepe, aquí se los voy a presentar. El Pepe es una persona... Eh, pues es un ingeniero, primeramente, antes que nada. Un ingeniero eh, muy talentoso, muchacho. La verdad es una de las personas más talentosas que conozco. Eh, músico, actor. Este, que mola pancita también. <risa> eh, que hace capoeira.
3: Baila, 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 Baila danza un, rato, bueno, un
0: ratote, pero mucho rato. Hace voces de calamardo.
3: Calamardo, <ríe> tenta.
0: Ahí está el ejemplo. Y pues bueno, aparte de ser una persona demasiado talentosa, tiene un montón de historias. Es, una, es un vato muy maldito también. Y esa es la razón por la que está aquí en este capítulo, en esta noche... Porque nos va a contar un montón de historias y este capítulo va a ser muy rico en sustos, la neta. La Netflix, güey. La Netflix.
2: Oye, pues bienvenido, Pepe. Qué sí, gusto sí. de tenerte acá. Muchas
3: sí, gracias. <risa> qué padre. Siempre qué quería padre. venir yo a las morras malditas, pero nunca, nunca estaba como disponible, invitado y... Nada es cierto. de <risa> <risa> no quién es esa voz. Diga. Habrá algunos norteños. Visitar, pues, yo no sé cómo... no sé por qué las morras malditas siempre... Siempre te dice una cosa, te pones el gorrito, te sientes muy maldito. <risa> oye,
0: oye, mm. Pepe, y entonces tú dentro de tus historias, mm, a, ver, ah, de, ¿cómo, a ver, ¿con qué vas a, a empezar?
3: ¿Con qué empezamos? Eh, ¿Tranqui?
0: Empezamos tranqui. Empezamos cuando Empezamos tranqui. Desde ajá, la niñez.
3: <risa> ok, desde la niñez, desde la niñez, ok. Eh, pues, bueno... Para empezar en mi, en mi, mi familia. Um, creo... Pero,
0: Dice el señor productor que te acerco.
3: Uh, señor productor, una disculpa antes que nada y después que todo. <risa> eh, para empezar en mi familia, um, no me había tocado saber de, de, de gente, de integrantes de mi familia que, que vieran algunas cosillas, como le dicen por ahí. Pero um, mi madre es la que a la que le ha tocado ver más, más cosas aparte de mí. Y desde muy chiquitos, pues bueno, a mi hermana también. Entonces, desde morrito, eh, pues ahí tengo unas historias que les voy a compartir un poquito más tarde. morir un poquito más para, para cuando yo estaba en secundaria. Era un adolescente. Mis hormonas estaban activándose. Y... este pues me tocó ver cuando nos fuimos a vivir, eh, bueno, tenía nueve años, realmente ahí no, no estaba todavía tan adolescente, era un pequeño chiquillo. Um, vivimos en un pueblo que se llama Naica, en Chihuahua, eh, y ese pueblo es un pueblo minero, pues como saben, pasan muchas cosas ahí, hay mucha gente que hace brujería en esos lugares, um, hay mucho, mucho movimiento, ¿no? Y se pueden percibir algunas cosillas, y normalmente lo que nos pasaba era que, que veías gente, eh, por ejemplo, caminando en tu casa, nos tocó ver un, un, un minero caminando, así nomás, eh, de repente lo ves de la, que pasa a un lado de la cocina, al cuarto de mis padres, y, y pues vas a ver qué onda, qué pasó, y, y no hay nadie, ¿no? no hay manera de que se vaya para otro lado esa persona. Eh, nos tocó también, eh, mi mamá estaba regañando a... A mi hermana, porque mi hermana era medio cabroncita Medio traviesona ¿Tienes? Digo, yo también me la pasé Yo hacía otro tipo de desmadre, pues Pero le estaba regañando Le tocaba a ella, pues Le tocaba, pues, y yo estaba viendo cómo le estaba regañando Y ya dando cuenta que estoy viendo pues, Le está regañando, y le dice Y saca la Getsemaní de ahí del cuarto Y, y es la Get S Getsemaní Maní era la vecina uh -huh. Entonces La Getsemaní está en su casa y mi, mi, mamá, mi hermana dice, oye, pero es que no está nadie. Y mi mamá, sí, la estoy viendo ahí, está atrás de ti en el closet ¿Verdad que sí? Le va a decir a la señora que nos ayudaba con la limpieza, voltea. Y le voltea otra vez y dice, oye, no hay nadie. Y sale corriendo mi hermana así como que... ¡Ay! Yo la había sin toda la acción, ¿no? Este, ese tipo de cosillas nos, nos, nos pasaban, pero esas están más tranquilas o... Por ejemplo, en el mismo pueblo hicieron una fiesta una vez mis, mis papás, eh, que yo pensaba que estaban súper grandes, ¿no? Tenían 27 años. ¡Ya, señores! Llorar, oh, señores! señores <risa> no, no sé, sí, tenían 31 años, no mames. La, la flor de la edad, años. la flor sí, de la edad. Sea, estoy más viejo yo ahorita, ¿no? Y, ni con un gato ahí en la casa, ¿no? Bueno... <risa>
2: única propiedad es un sí, gato. Única, ¿eh? Mi única
3: propiedad. Creo que ese es mi coche y no sé. Este, y se está cayendo. Ay, y es una bici en realidad. Es una bicicleta. Último modelo. Bueno, el caso es que eh, en la fiesta, digamos, hicieron, tocaron la guitarra, cosas de la gente de 31 años que, que van a la iglesia y a, a no sé, a cantar y A convivir. Y sí. Entonces estaban ahí en su fiesta y salió una señora. Había, digamos que hay una separación. Estáb estábamos viviendo en una colonia donde vivían los, los ingenieros de la mina. Uh -huh. Cosa que pasa muy... Que es muy común y que yo no conocí aquí en México. Uh -huh. En las colonias mineras normalmente segregan a la colonia donde están los extranjeros o, los o la gente que no es de ahí del pueblo. Y hay un desmadre, un desmadre de un... qué les cuento? Pero había una malla ciclónica que separaba esa parte de la colonia. Órale. ¡Qué da loco, güey! Con una sequía, o sea, con un... O sea, con un la sequía es le dicen a eso al, al residuo que, que sacan de la mina en agua caliente porque pues obviamente la temperatura está bastante fuerte ya bastante alta abajo de la tierra entonces se ve el vapor se ve el vapor se ven las plantas ahí crece mucha planta sale una señora enojada y se para así viendo ¿Mm? o sea, se les quedó viendo a mis papás yo estaba ahí yo estaba viendo a la señora y bueno cómo vale? era
2: la señora güey cómo la recuerda eh, la
3: señora eh, y yo, ¿te acuerdas de ella? Y yo, un momentito. Una, una señora, este, pues una señora blanca con el pelo blanco, este, o sea, unos 80, 85 años, yo creo, más o menos, eh, parada así, con un vestidito azul, con cosas blancas, o sea, como, no, ru, no eran rueditas, pero eran otras cosas blan, blancas, no eran ruedas, no eran círculos. Como flores. Qué flor, buena
0: memoria, güey.
3: Flores sí. Y yo, de okay, ¿qué? <risa> este, con flores, una cosa así, ¿no? Sale la señora, se para, se voltea y se va, y sale un perro, casi como un Husky, se ¿sí? dan de cuenta con un Husky, eh, blanco. Este, digo porque sería una, sería una mamá que dijera, salió un lobo blanco.
2: Pero imagínense un, un lobo, así como ah. todos ustedes.
3: ¿No imagínense un, un lobo. lobo. Canis, sí, pues imagínense un lobo que sale ahí, perro totote ahí, y se va. Después se va el, el, el perro, ¿no? Y al otro día se fueron a disculpar mis papás porque, pues, estaban tocando, decía ruidos, se molestó la señora. Y resulta que, pues, la única señora que estaba en esa casa, no podía caminar, estaba en silla de ruedas y estaba dormida a esa hora. Y no había un perro de ese tamaño, había un French Poodle adentro. Yeah. A menos de que se hayan transformado esas cosas, pues, vio otra pues cosa mi mamá, ¿no? Eh, y yo también, y mi papá.
2: Güey. Oye, y además hace rato contabas que... ¿La casa en la que viviste allí había sido un centro de salud o algo por el estilo? Había, de... había
3: sido el seguro del el pueblo. El seguro, güey. Está... ¿Qué
2: pedo con sí. eso? No mames.
3: Está bien loco porque yo cuando llegué a esa casa, eh, había, estaba muy rara la casa porque decías tú, güey, está demasiado grande para ser una casa. O sea, no aquí el pueblo, no sé. Y pues precisamente era porque estaba fraccionada la casa en, en tres. Uh -huh. Era la parte en medio, era la casa donde vivíamos nosotros que se la dieron a mi papá, a mi papá y otra, otro señor y otro de enseguida, ¿no? El caso es que yo, pues, les voy a contar ahorita, ahorita les cuento lo otro, pero sentía la presencia de una señora parecida a la señora esa que vieron, mis papás, pero una señora, pero, pero muy triste, o sea, muy triste, llorando, en, el, en donde guardaban los, este, el cuarto de los tiliches, pues, que guardaban las cosas, este, enseguida del baño. Y, y aparte en esa casa... Eh, pasó, oyeron eso. Sí, fue eh, un ladrido sobrenatural,
2: güey. Sí.
0: Súper sobrenatural.
3: El caso es que eh, en la misma casa mis hermanos que tenían tres años lo, eh, llegaban, llegaron como tres veces llorando con mi mamá porque le jalaba los pies a un señor que no los dejaba dormir. No mames.
0: Verde, güey. No, a los tres años, ya ¿Tres, me imagino dos, todos chiquititos así, de que, mamá, un señor.
3: Con trabajo pues, hablar claro, y que, o sea, ni... Yo no les jalaba los pies definitivamente. Yo estaba muy dormido, muy probablemente. Ajá. O sea, pero no llegaba y les hacían... Les jalaba los pies, ¿no? Ajá,
2: ajá. ¿Tú cuántos años tenías eh, en ese momento? Yo tenía cinco. Ok, ok. Uh,
3: cinco, seis, tal vez uh -huh. ellos tres, casi cuatro. Uh -huh. Pero el caso es que uh, mi mamá fue y lamentó la madre al señor y ya no los volvieron a molestar. <ríe> O sea, esto
0: de lo, del señor molestando a tus, a tus hermanos, ¿era con, o sea, pasó era varias
3: veces. Con, pasó como cuatro días, más o menos. ¡No, mames. ¿Seguidos? Sí, 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 ah. no los dejaba dormir. Llegaban a, a dormir con ella llorando porque no los dejaba dormir el señor. Y yo, bien, gracias, a gusto.
0: Aparte a los dos, porque los dos son... Un... son
3: gemelos. gemelos. Ah, okay, ok, Dato curioso, yo iba a ser cuate, pero pues no nací el otro. Pues. Estaba tomando pastillas mi mamá.
2: No. Y,
3: y, y no sabía que estaba embarazada. Ay, que ahí balconeando a mi mamá. No, ni modo, ella me lo dijo y ya se fregó. No sabía <risa> que estaba embarazada y, y, este, y yo pegué y el otro no. Y de repente...
0: Ah. A lo mejor esa es la razón por la que ves cosas sobrenaturales o veías Nunca. cosas Ajá.
3: sobrenaturales. Déjeme lo malo y la mal.
0: Ah, ajá. O pues más bien está. Es que ahí... Hay
2: una película, ¿no? Bueno, sí. no del de gemelo, pero que son como dos niños ajá. y sale Macaulay Culkin, y sale ah, el Aya, ¿no? Sí, mal,
3: bien, maldito el morro. Sí, vieron, o sea. se bien pasó
2: maldito, de lanza acuerdo, ahí, güey. <risas> Oye, y, y esta señora que veías llorando, güey. Uh -huh. ¿Qué pedo con eso? O sea, solo la veías allí, estaba ahí constantemente, nunca no, te hizo pues se sent... algo, no, nunca te vio.
3: Se sentía nomás ahí. O sea, yo se, sentía esa, esa presencia. Cuando estaba más morrito, sí. Sí, sí, este. No les voy a hacer spoilers, entonces les voy a contar el rato. Eh, pues veía algunas cosillas, pero digamos que eso se bloqueó en algún momento. Digo, me tocó, me tocó, ya, ya después no me tocó ver más que eh, como, digamos, unos. Eh, como si cayera una gota brillosa, si hiciera como un rayo de luz, o así sea, de repente, en, de repente aquí que voltees y ves una línea así. Okay. Eh, pero puede tener muchas interpretaciones según lo que me dijeron. Y por ahí eh, dio la casualidad, que no creo que, que las cosas sean casualidad. Ah, trabajé ¿Eh? mucho tiempo en, en, en Monterrey y trabajé mucho tiempo en Tocahuila, Durango, este, Tamaulipas. Me tocó ir a visitar a unos clientes y yo pues por mañoso me fui al otro lado, y a, a Laredo, Texas. Eh, a regresé, curiosear. A curiosear, le dejé el equipo a unos clientes porque ellos lo usaban para hacer pruebas. Eh, estaba de ingeniero de ventas en una empresa japonesa um, y ya llegué por mi equipo cené con los clientes porque eran compas míos ya que nunca me compraron nada pero cuando me fui ya empezaron qué a comprar qué bárbaro oigan
0: ojalá si nos están viendo muy mal
3: no se pasaron así, eh. de lanzo no, no sean, se no, sean, sean se... ustedes <risas> ya saben quién son eh, y hagan de cuenta eh, pues da la casualidad que son tres hermanos y uno de los tres hermanos que no conocía es monje el vato ala entonces y eran, o sea, nos fuimos como a las 11, 12 de la noche de Nuevo, Lare, de Nuevo Laredo, Tamaulipas a, a Monterrey. O sea, una hora que no deberías de estar viajando ni de pedo. Pero el caso es que de repente estamos platicando y me dice el monje, oye, ¿tú veías cosas, verdad, cuando eras más joven? Y yo,
0: no, <risa>
1: sí ¿por qué? ¿Por qué lo dices? ¿De qué?
3: ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Está pasando? Y no, me dijo, no, es que me di cuenta desde que llegaste. Y la madre, y yo, órale. Y me empezó a contar acerca de exorcismos, todo ese show. Eh,
0: mientras tú manejabas en mientras carretera. Mientras
3: yo manejaba a las 12 de la noche, 2 no, y media mames, en carretera. Digo, bueno, no es como que me diera miedo, miedo realmente, como que decía yo, güey, o sea, qué casualidad de que estoy con un vato que literal es un monje hablando de este pedo. Me dijo que veía cosas. Y lo que pasó que me contó él es que a, a él lo habían llamado algo. Algunos, este, pues yo en ese entonces creo que dijo, o, o eran demonios o espíritus, como le quieran llamar, que, que querían que él lo sacara del cuerpo de alguien. ¡Oh, o no! O sea, literal, a, 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 al, al vato que traía esa madre metida, este, sin alburear a nadie.
0: Eso es lo que te decía.
3: <risas> sea lo que sea, sea de. Ajá. Tejido orgánico, inorgánico. Pero este, el vato que traía esa, esa fregadera metida eh, amaneció con el nombre de, de este güey. O que sea, del, lo, del, 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 del monje. Del monje. monje. Sí, que nadie lo conocía, el vato. O sea, nadie lo conocía y de repente llegó alguien. Oye, he estado buscando a este vato. Y el vato, ah, pues soy yo. Y el, y el otro, oye, no, pues es que este güey está poseído, te está pidiendo que vayas, ¿no? Y, este, y el monje dijo... Pues no voy a ir.
0: Pues no, gracias, no estoy. Pues
3: no, gracias, yo no le hago eso, yo no hago exorcismo, muchas gracias. O sea, y él me contó que, pues obviamente no, no tenía la, la fuerza, bla, bla, bla. La preparación, bla, bla, bla. ¿no? Como para hacer esto. Sí, no, eso, yo creo que hace algo muy pesado, que qué que, que bueno que ni veo nada y así. Pero me tocó darle right a este vato, me contó eso, me dijo que si ya veía cosas. Ah. Um, y, y pues cuando estaba morrito sí, sí me tocaban ver algunas cosillas. Inclusive me tocó hasta, ya no, ve, ya no ver, pero me tocó que por ejemplo me golpearan la puerta del patio en una casa que estaba bien grande el patio, no había nadie en, en Hermosillo. En Hermosillo. Ajá. Sí, yo soy de Hermosillo, para quien no conoce Hermosillo, así se llama la ciudad. No es porque diga, digas, ay, está hermosillo, ni ay, nada, Ay, no, güey. No, es en Sonora, no está enseguida en Monterrey. Definitivamente, eh, no. Está cerca de Baja California, está cerca de Arizona. Muchas gracias, está enseguida de Chihuahua. Qué bonito es Chihuahua, ¿qué ¿no?
0: Muy bonito, pues, muy
3: bonito. Muy bonito Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Ay, ay. Este, y, este, ¿cómo se dice?
0: Y pues te tocaron la, la ¿Mm? puerta. Me
3: tocó que le golpearan la puerta. Estaba mi mamá y yo, y ¡tras, acá! O sea, bien duro la puerta, a las 2 de la tarde, en verano en Hermosillo, en mi patio, para que se den una, una idea, en Hermosillo, en verano, está 45-50 grados a la, virga, a la sombra. No
2: mami, no mami. O sea,
3: yo, yo dije, ¿qué, ¿qué cachora o qué tortuga o qué...
0: Cachora es... este
3: lagartija. Y lagartija. Eso, la es, es, pasado. Una
2: lagartija. es una
3: lagartija. Es una lagartija. Es una ¿No? Porque cachorear es, es otra, otra cosa. cosa ¿Qué es, es cachorear? Porque bien. las lagartijas cuando están eh, como que queriéndose, no sé si aparear o qué rollo, están así, hacen así, así. Como si se si la no pues Las lagartijas pues hacen las lagartijas. Entonces cachorear es cuando estás
0: acá en el cachondeo ah. con tu acá. Entonces con... entonces la onda, o sea, es vamos a cachorear ahí en el oscuro. Ah, fierro.
3: No, la... Ah, cachorear, no cachoreadita. Ay, una me gusta,
0: ¿eh? me gusta, tranqui. me gusta. Usan la
3: usan No digan pajar, digan. Adopten el uso de cachorear.
2: Cachorea. Vamos a cachorear. Vamos, me gusta, pues. me gusta. Oigan, pues fíjense que les voy a contar una historia rápida. A ver, a ver dígame nos bueno, Híjole. Híjole. A ver, Híjole. a ver qué piensas, güey. Esto nos lo mandó Sandía Feliz, así era su correo. Uh -huh. <risa> Ay, qué bonito. <risa> Sandía Feliz nos acaba de mandar una historia no tan feliz. No, Espérate, eh, güey. Bueno, resulta, güey. No sé si están listos para esta historia. Ah, no sé si están listos. Ustedes ahí en su casa están listos para esta
0: historia. ¿Qué están
2: tomando? ¿Qué están tomando? Aquí le hicimos salud, a ver, salud. Manden sus superchats,
0: por cierto, güey. Salud. Ah, es cierto. Oigan, Superchat nos ayuda un montón. La suscripción al canal, la campanita y todo eso. Sí. También nos ayuda un montón. Swipe. Swipe up. Exacto,
2: oye, pues ella nos cuenta Hola Morras, primero que nada Las acabo de conocer recién Y me encantó su podcast Me gusta mucho su manera de contar las historias uh -huh. Hacen un excelente trabajo Y la historia que ella nos cuenta Dice, no me pasó a mí, le pasó a mi mamá Y aquí les va, güey uh -huh. Dice que hace muchos años su mamá eh, Vivía en una comunidad Ella no especifica, no especifica dónde no. Uh -huh. Solo dice que su mamá y su abuelita Vivían en un pueblo cuando ella se va a estudiar, a pontu la universidad o la telesecundaria, se va a la ciudad más cercana, que estaba pues a unas 3, 4 horas del pueblo, algo muy común en las comunidades. Y su mamá todos los fines de semana iba a vender café y fruta, ¿no? Entonces se veían siempre en la ciudad los fines de semana. Entonces la amor, la mamá de, de Sandía Feliz, pues siempre iba a la ciudad a vender estas cosas y allí se encontraban. Resulta que una vez eh, ella, la mamá de esta morra, va a buscar a su mamá y no llega, güey. Y ella así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué no llega mi mamá? Y está esperándola allí donde ella siempre ponía su puesto de frutas, de café y de todo. Y no llegaba y no llegaba y empieza a preocuparse y de pronto llega otra señora que también vendía allí otras cosas y esta morra que era del mismo pueblo y la morra le dice oye qué onda has visto a mi mamá sabes algo de ella y la vecina le dice sí fíjate que no pudo venir porque se empezó a sentir mal en la mañana entonces decidió ya no venirse para acá. ¿Eh? La mamá de Sandia Félix se espanta mucho, se preocupa y dice, güey, ¿qué está pasando con mi mamá? Pues, o sea, si seguramente no vino a vender es porque algo importante está pasando. Pero date cuenta que para que ella se enterara de esto, pasó todo el día, güey. Así de que ella estuvo esperando allí todo el esperando la del día. Primero pensó que se había retrasado y ya luego se preocupó y luego se enteró de lo que estaba pasando empieza a buscar transporte para su comunidad y no encuentra, no encuentra, no Ay, encuentra. Güey, y es que en las comunidades no es como que cada media hora, cada, güey, no. hay transportes que pasan una vez al día, dos veces al día, ¿sabes? Que no es tan fácil. Y ella no encontraba transporte para ir a su pueblo. Dan como las 10, 11 de la noche, güey, y pasa a un camionero que va, no al pueblo de su familia, pero sí cerca, ¿no? Entonces este compa le dice, ¿sabes qué? Yo puedo acercarte. Entonces la morra dice, va, güey, o sea, yo lo que quiero es ir a ver que mi mamá esté bien. Eh, se sube al transporte y ya cuando están en una parte cercana, el chofer le dice, aquí te puedo dejar y ya tú caminas hacia tu pueblo. Pero haz de cuenta que para que, para que eso pasara, güey, el punto en el que el chofer la dejó ya eran como las dos de la mañana, güey. No mames. Así de que había encontrado el último transporte, de que alguien que iba o que estaba viajando ahí por casualidad. Entonces dice que su mamá se baja del camión y que incluso el camión esperó a que la señora avanzara porque de ese punto donde ella se bajó a su pueblo tenía que caminar media hora, güey. Media hora y era una subida, güey. No. Y entonces en esa subida su mamá tenía que pasar por dos ríos que eran dos como que puntos clave para llegar al pueblo. Dice, todavía cuando se baja mi mamá, el, el chofer, el conductor, deja las luces encendidas Y se espera un ratito para alumbrarla lo más posible Entonces la señora agarra el paso rápido Y empieza a subir, subir, subir Más por, con la preocupación de quiero ver a mi mamá Y dice que de pronto, güey Antes de llegar, o sea, ya se pierde, ¿no? Se pierde al conductor, el conductor sigue su camino Se queda ella en la oscuridad, güey Del monte, caminando hacia su pueblo Y antes de llegar al primer río Se encuentra con un perrito blanco, güey chiquito, pero súper luminoso, güey. Súper, súper luminoso. Entonces dice que este perrito la empieza a acompañar en el camino. Y ella así como que dice, ah, pues ok, o sea, este perrito, pues, ha de ser de aquí, del monte, pues, ¿no? Entonces la señora va caminando, va caminando, va caminando, llega al río, y en cuanto llega al río, este perrito desaparece. Oh, y ella así como ¿verdad? de, que ¿qué pedo? ¿A dónde se fue el perrito? Cruza el río, que me imagino que no era un río muy grande, ¿no? A lo mejor un riachuelo, ¿no? Lo cruza y sigue caminando, sigue caminando Y de pronto, güey, se encuentra en la oscuridad Donde no había nada más, ni había casas, ni nada, solo el monte Ve que adelante de ella hay una luz Como una vela, mm. alumbrando en la oscuridad okay. Entonces, pues ella iba con la luz de la luna Y me imagino que traía a lo mejor ella una lámpara o algo, no sé, ¿no? Mm. Ve que adelante de ella va una luz Y ella dice, ok, es alguien que también va para mi pueblo Ahorita me voy a encontrar con esta persona Empieza a caminar, a caminar, y no la encuentra, güey. No la alcanza nunca. Y de pronto voltea y ve que atrás de ella, a varios metros lejos, está la misma luz. Que ya no está delante de ella, sino atrás. Y ella dice, güey, ¿en qué momento rebase a esta persona? Porque ella, pues, seguía creyendo que era una persona. Uh
3: -huh.
2: Nada, güey, nada, güey. Y ella así como que hasta, voy a caminar despacito para ver si me alcanza, y así nos hacemos compañía para llegar al pueblo. Uh -huh. Nunca, güey. Minutos más tarde ve que la luz ya no está atrás de ella sino adelante de ¿Eh? ella güey
0: no y así como qué de pedo que, con la Matrix ajá así
2: como de, qué pedo o sea I como ajá no así como que no entiendo bien pero ella más preocupada en lo que le importaba apresura el paso y llega hasta donde está su mamá, platica con ella, se acerciera de que pues su mamá está bien, no que sí fue un malestar que había tenido por ahí, uh -huh. pero le cuenta, oye, ¿sabes qué, más Me pasó esto, me encontré con un perro y luego con una luz, nunca supe quién era, nunca le vi, o sea, pero iba adelante, luego atrás, luego adelante, güey, una situación bien extraña. Y la mamá le dice, güey, era el diablo. Engan. Y qué okay. bueno que ese perro no se te metió entre las piernas o no te pasó por las piernas, ¿no? De que se le cruzara porque si no te ibas a volver loca. Y qué bueno que esa luz no te alcanzó, porque si no te ibas a volver loca. Entonces dicen que lo que, ajá, que que eso que, que la estaba rondando era el diablo en el camino.
3: Fíjate, fíjate que está, es curioso porque, en, ahorita les mencioné lo de las luces, ¿no? Y esas gotitas, los rayos de luz. Ajá. A veces, a veces hay gente que lo dice, no, pues es un, es un, un ángel o algo así, ¿no? Y, y otras personas dicen, ¿sabes qué? Muchas veces puede llegar a ser una entidad que está simulando que es algo que no es realmente. O sea, por, por ejemplo, en vez de un ángel que, es, que sea un, un espíritu malo, un demonio, por decirlo así, que tú lo ves como, no lo estás viendo físicamente, pero ves así como, ah, una luz, ¿no? Ajá. O un destello o algo así. Entonces como que me, me llamó la atención porque pues estaba viendo una luz también que a veces parece algo bonito, digamos, sí. ¿no? O sea, no no, no ser.
0: Yo hubiera acariciado al perrito, güey. Sería muerta por jugar al Ta También
3: hay otra cosita aquí que me dicen como que, que, que a muchas, muchas personas, no sé si les ha, si les han contado o a aquí, ver, a ver, a ver, les ajá. ha pasado como que hay gente, hace poquito una amiga me, me dijo que, que se le había, literal, en el espejo, había visto... Pues primero unas sombras y ahorita ve un, un vato flaco con el pelo chino que Ay, no le ve la cara, ¿no?
2: No mames.
3: Pero eh, que le dije, no, pues ya un, un pastor o algo, porque, o porque a, a alguna de las dos se le pegó esa madre. Porque di, por ahí he, he sabido de, de que, que dicen que se te puede, puede llegar a una casa, por ejemplo, y si eres susceptible o tienes ciertas condiciones, o reúnes ciertas condiciones que, que, que le gustan a, a, al espíritu maligno, lo que sea se te pegan así como si fuera una enfermedad. O inclusive si, si, tiene, si mantienes relaciones sexuales con alguien que, que tiene algo así pegado, o sea que también se te, puede, se te va o sea, esa madre. Sí, si, energía. No, deja tú que se te, como si fuera una garrapatita. Ah, si traes dos, tres, se te va uno encima. Y te lo llevas a la casa y ahí lo traes. Entonces, no, este, ¿Y cómo
0: se quita eso?
3: Ay, huevito, madre, amiga, huevito, pues, huevito. No, no huevito. quiero no entrar en cosas de religiones, pero... pero pero el pero huevito, es pero como, vaya por un, por un padre. ah no Es que no sé, o sea, no, no, no podría decirles, hagan esto o lo otro, pero cuando, como que cuando estás muy metido en, en ciertas cosas, es más difícil que te lo quites de encima, ¿no? Claro, claro. Este, pero sí, me llamó mucho la atención. Sí. Eso hasta... <coughs> Perdón. Eso en específico, sí. ¿no? <coughs> de cabrón.
2: Oye, y fíjate que... Todo bien, no se te andaba metiendo ningún este Ojalá ser que, maligno
0: por andar hablando de esto es <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 Y aquí les presentamos a nuestro amigo poseído <risa> Versión poseída
3: <¿En> el, <risa> ¿En
2: el opinas, Oye, a ver? y, y hay una historia, güey, que tienes bien densa, güey Que Huele tiene que toda. ver con,
3: <risa> okay. bueno,
2: otra historia bien <risa> densa, güey Que tiene que ver con la ouija, wey. ¿Qué ah, sí. pedo con esa historia?
3: Ah, bueno. Es este,
2: Todos más aire, tomen bebidas en su ah, casa, güey.
3: Sí. Eh, bueno, pues básicamente... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Wey? Sí, cuando yo era un puberto, todavía lo sigo siendo a mis 34 años, Ah, claro. <risa> este, uh, pues tenía un grupo de amigos que... Luego descubres que no son tus compas tan compas, bla, bla, bla. El caso es que eh, un día yo pues tenía que caminar como unas siete cuadras para agarrar el camión, la combi amarilla que me dejaba en la prevo que es una secundaria
0: Una gran secundaria.
3: Una gran secundaria. Escuela secundaria técnica número uno.
0: Carlos Espinosa
3: Muñoz. secundaria técnica. Técnica, juventud, estudiante El deporte del estudio el trabajo. Pero bueno. Ok, ok. Bueno, iba caminando hacia la escuela secundaria técnica. Y ya, ya que paso y veo a mis amigos eh, jugando a la Ouija, eh, ahí en el Porsche de su casa. Y yo así ¿Qué? que... Casual. O sea, casual, 5 de la tarde,
0: jugando a la Ouija. jugando a la
3: Ouija. Ahí estaba tranquilo, creo que era, creo que era otoño, una cosa así. Bueno, otoño... Como si existiera el
0: otoño en el Otoño
3: ¿no? tirándole invierno. Nomás hay invierno y niño. verano ahí en esa sí, sí. Bueno, el caso es que están jugando a la Ouija en el porche de la casa de una amiga, la Marianne se llama, eh, y están seis amigos y están jugando, y luego ya llego yo y me pongo ahí nomás a ver, ¿no? Un rato, estuve un rato ahí viendo, y luego les empezó a decir eh, lo que estaba eh, controlando la Ouija, les empezó a decir que era una niña que se había muerto este, muy joven, como los 14, 16 años, que se sentía muy sola. Eh, como que, pero que, o sea, como si fuera algo bueno, ¿no? Y yo decía que, no lo sé, Rick, parece falso. <risa> y ya y se cuenta, hagan de cuenta que, bueno, en ese entonces, no sé por qué fregados, pues yo cuando estaba hablando es, eso con ellos, es, esa entidad o lo que sea, como le quieran llamar, eh, dije, pues, me, o sea, no, no lo vi, o sea, realmente como que lo sentí,
0: en tu como mente, que ¿verdad? la
3: energía de esa madre... Eh, y así súper natural super como si fuera como si estuviera viendo dándole cuenta le digo les digo a estos morros no es una niña es un señor que tiene la nariz muy larga con la cara deformada está muy viejo eh, yo yo hasta la fecha me, o sea me acuerdo de lo que lo que lo que estaba sintiendo y era como sí, el señor así con como unas ojeras así muy rojas o sea los ojos muy rojos así
0: Ay, no. No, no. O
3: sea, ah. los ojos, no, o sea, como de persona normal, no, no, realmente no tenía los ojos negros ni nada así. <risa> pero y vestido azul, como, una, como, una, como si tuviera una túnica azul de terciopelo. Y, y ya les dije, no, es un señor y es así, es y esa. Y al rato, pues la ouija ya no estaba queriendo responder. ¿Quieres jugar con nosotros? No. ¿Quieres ir jugando? No. ¿Quieres que alguien se vaya? Y, y dicen, P. Y yo, madres, dije yo, pues me está ocurriendo esta chingadera, pues ya me voy, P-E, P-E, o sea, pero así lento, ¿no? como Para que se den este una idea de lo que pasó por mi cabeza, pues yo pensé que todos habían, como yo estoy acostumbrado a que me digan Pepe, o José Javier, o Pepe Javier, o Durazno Ratón, como quieran. <risa> Digimon, porque tenía los, Digimon. Pinches, tenía los brazos bien largos cuando era adolescente y, <risa> y pinches brazotes largos me crecieron primero. Uh, el día, uh, pues yo dije, ay pues ya saben que me llamó Pepe. Y no, no caí en cuenta que la gente que estaba ahí, que estaba en la secundaria conmigo, me decía durazo, porque así me ha pedido. Entonces el caso, para resumírselos, la ouija me estaba corriendo porque, pues, porque, pues, lo porque estaba. Porque tú lo ahí, estabas viendo, en realidad. Lo estaba. Lo, estaba, ¿Lo eh, poniendo, ventaneaste, pues. Ventaneando, ah, poniendo. Eh, güey, la neta no me ventaneé, güey, la neta me quiero meter en un morro, güey. déjame, dame paro, ¿no? Brinca paro, güey. me quiero meter. Me quiero meter en una neta morrito, morritas. me este, este se ve chilo, eh, güey. <risa> eh, entonces, lo ventaneé a, ese, a esa chinga de, perdón. Sí, pues, eso a, 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 es a esa cosa. ese demonio, espíritu, ente, lo que quieras. Uh -huh. Pues se enojó y no quería jugar, entonces me corrieron, pero nadie sabía que yo me llamaba Pepe. Y platicando con una amiga mi mamá, que sus papás hacían, este pues eran, eran este eran vamos a decir magia negra, uh -huh. vamos a ponerlo así, eh, para no definirlo mucho, pero uh, me dijo una vez, es que tú, tú veías cosas de pequeño, igual que lo que me dijo el, el monje, eso ya fue después, y a ti te conocen como Pepe. Pues a ti los espíritus te conocen como Pepe. Verga, güey. Y yo así como que, ah, ok, no, pues me, me, me ojalá me conocieran como señor Javier una cosa así, <risa> no, de que...
0: Güey, <risa> hey, señor pido? ¿Y qué sentiste, güey?
3: Eh, me saqué de onda, pero no se me hizo tan raro, ¿sabes? O sea, como que... Oh, no les he contado lo otro, ahorita se los voy a contar, pero han pasado tantas cositas, así que dices tú... Güey, o sea... Qué bueno que no estoy viendo cosas ahorita ya, o sea, qué bueno que.
2: ¿Hace cuánto que no ves, güey? Eh,
3: ah. La última cosa que fui que, que, que vi fue, fue un, una luz muy fuerte a través de una puerta en las orillas de una puerta como si fuera un flash. Ah, fue en el do, eh, fue hace como tres años, no cuatro años, cuatro años fue el último que vi, pero pero no, me tocó ver varias cosas, inclusive. Te digo, mi mamá es más, más susceptible todavía a eso, ¿no? No
2: mames, güey.
3: Ahí sí, a ella sí se le estaban horcando en, en, en.
2: Ay, cuenta eso. Cuenta, cuenta, ¿cómo fue es, eso? Wey? Ese no
3: es, no es sueño mío, o sea, es algo que me pasó a mí que yo fui a despertar a mi mamá porque, porque sí. la estaban, básicamente estaba jugando yo un juego Final Fantasy en la mañana porque soy medio geek. Medio a las 4 de la mañana y las Después de tocar
2: seis instrumentos musicales Después de
3: tocar el violín, la guitarra, la acordeón Bueno, el caso es que eh, Ahí estaba nomás tocaba la guitarra Estoy jugando Final Fantasy 3, ¿por qué no? En emulador, lo siento Ni modo eh, Y de repente oigo En el cuarto de mi mamá Así nomás Y llego en friega Porque dije, mi mamá se está ahogando algo ¿no? Y está mi mamá y no la podía levantar, no la podía levantar, estaba así como que acostada con los ojos abiertos, rojos, así, todo, se estaba ahogando, rojos, lo quise levantar, duré como dos minutos y no la podía levantar, hasta que no sé cómo fregado se, le, se despertó, pero así súper, súper mal, como atontada, y, y luego me dijo, qué bueno que me levantaste, porque estaba en, en mi sueño un, eh, un, pues ella dijo, un demonio, un, una criatura bien fea, me dice, que sacó la lengua, y me estaba ahorcando O sea, me estaba queriendo agarrar y jalar Como para el espejo Pero me estaba ahorcando muy fuerte el cuello
0: No
2: mames y así. Güey, me recordó una historia que contamos en otro capítulo que nuestro auditorio se acordará de eso, de una morra que cuenta que ella, pues, se durmió en las... Su cuarto estaba en la sala y al lado estaba eh, ay, ay. Eh, su mamá que se durmió viendo la televisión. No recuerdo los detalles tan claros de la historia, pero ella empieza a tener una... Como parálisis de sueño, güey. Entonces, en la parálisis de sueño, hay alguien parado en la entrada de su cuarto. Alguien que está así como que haciéndole... Burla, sí? no, no es Grecia, es que okay. Grecia, wey, Grecia Castillo está aquí, ha contado historias. Grecia Perdón, Grecia Colomo, Grecia Colomo. Castillo es la pichi Grecia. <risa> sí. De los Colomos allá de Chihuahua. Colomo, Colomo de Chihuahua, que ustedes ya saben que tiene unas historias bien crazy y ¿sabes? que tiene una que no
0: nos ha contado porque todavía ni todavía no no, bueno, no, no quiero hablar de no, eso todavía. Qué, sí, qué, sí, no, ya la vimos consternada por esa historia, pero sí. luego nos la va a
2: contar luego, cuando esté lista, cuando la esté que me lista. Hice. ¡Hala! Yeah. ¿Qué
0: le contaste a alguien y no es alguien? No los nos
2: los has siento, contado, chiquitas. ¿no? Ella era
3: mi roomie, se fregaron. <risa> estábamos es deprimidos en pandemia los dos.
2: <risa> Vamos a contar historias sobrenaturales. <risa> sí, sí. Bueno, bueno le, te termino de contar eso. Esta morra ve que hay alguien parado en la entrada de su cuarto y se espanta porque esta persona la está viendo, ¿no? Y entonces, de pronto, como que ella trata de despertarse del sueño en el que está viendo a este ser, y este ser le dice. Mira lo que le hago a tu mamá, güey. Y de oh, pronto, acto shit. seguido, su mamá.
0: Ella, ella despierta, pero escucha a su mamá en, el otro cu en la sala. Despierta
2: porque su mamá se empieza a ahogar en la sala. Sí. Entonces, wow. acto seguido de esta voz de este ser que le dice: Uf. Mira lo que le hago a tu mamá, güey. Y la mamá. <risa> Entonces va corriendo con la mamá, la despierta y en efecto la mamá estaba ahogándose, güey, ¿no? Entonces, mm. la mamá estaba teniendo también, supongo, sí, una se pesadilla. Mucho ¿no? a, a tu sí, historia. Sí, sí, sí,
3: sí. Sí, no, ella, ella ha tenido varios así, varios.
2: Y dices, ¿de esto que se pegó con, cómo estuvo, que se pegó con la nada? Ah,
3: es? cuando estábamos este, más morritos en, en Hermosillo, una vez sacó a todos, digo, por todos, les voy a este, contar un poco, somos cuatro hijos. Yo, pues, que iba a ser cuate, que no fui, mis hermanos que son gemelos, mi hermana mayor, yo soy el del medio, el, el, no, el, deseado. el no deseado. El no deseado. El <risa> más codiciado.
0: Eh.
3: <risa> y, y este... Y de cuenta que mi mamá salió, nos, nos puso a todos en el, en el carro, que ese, que era? Un carrito rojito, no me acuerdo de la marca ahorita. Pero bueno, el caso es que, que sale, se le olvida algo en la casa, entra corriendo y en el pasillo, de cuenta que se pegó con nada. O sea, y se quedó así. Yo, vi, yo me acuerdo cuando salió corriendo asustada, pero no sabía por qué y luego ya me contó. Porque entró corriendo y se pegó en el pecho y en la cara con nada. Y luego decía que ahí en la casa había, sonaba un reloj, como eso de... Y no había nada en la casa, güey. O sea, sonar, no había reloj, no reloj de esos. ¿Sí?
0: Ay, no, eso
3: que... Como esos grandes, como es. ¿no? Que tienen
0: no, el
2: péndulo. Pues, deja tú
3: de péndulos y eso, o chiquito, no ah, sé, ajá. pero sonaba el... el...
2: Las manecillas. Uh -huh.
3: No había ningún reloj en esa casa. No, Qué miedo. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Ah, cinco años.
2: Oye, y ahorita que dices esto de que, de que eras gemelo, una morra nos escribió este de manera anónima y nos dijo que ella, eh, <coughs> no de gemelo, no tiene que ver con los gemelos, pero sí con eh, un hijo que no nació, que mm. esta persona decidió no tener ese, pues, hijo en un embarazo okay. y pues llegó el momento en el que ella ya estaba lista para, para tener su maternidad, tiene a su hijo y pues todo fine, ¿no? Y como a los 3, 4 años, eh, su hijo le dice, oye, yo tengo a mis hermanos, este, y ella, ¿de qué hablas? Sí, yo tengo a mis hermanos, y o así como que, los dos niños, así, ¿no? Como que el niño le decía de dos niños. Y entonces ella cuenta que su primer embarazo había sido gemelar, Uy. <risa> wow. pero que ella nunca lo habló con nadie ni nada. Y que él, su hijito, comentaba esto de que yo tengo dos hermanos o yo veo así. ¿ajá?
3: No habrá sido, mi, mi hermana tenía una mejor amiga, no habrá sido mi hermana que no nació. Porque tenía una hermana, ser? una mejor amiga que se llamaba La Lila. Y tenía los ojos púrpura, bueno, ella la veía con ojos púrpura, ¿no? Y era una, era una niña que la acompañaba a todos lados.
0: O sea, era un amigo, una amiga imaginaria.
3: Pues imaginario, pero no, se, no lo dejó Ajá. de ver hasta que mi mamá le dijo que la ya. dejara en paz.
2: Pero nunca le hizo, ¿Nunca o sea, hizo jugaba daño, con pero... esta niña, nada más era con, así, con su compañera. Pero aquí ay, está enseguida,
3: no. aquí está conmigo. El duque. El duque, güey. Oigan,
0: yo les quiero contar eh, esta última historia que nos manda Monse. Eh, y dice, hola morras, me llamo Monse. Mucho gusto. Recién descubrí su canal en YouTube hace días y me encanta cómo cuentan las historias. Uh -huh. Así que me animé a mandarle una de las cuantos relatos verídicos que me contó okay. mi abuela que en paz descanse. Y ella nos cuenta que en la casa donde, donde vive, pues tiene muchas historias. Y una de esas historias dice que es que la, eh, bueno, donde vivía la abuela y la bisabuela, pues es de dos pisos, pero ellos vivían en la parte de, eh, de abajo. Uh -huh. Y que... Y que, pues, en la parte de arriba no había nadie, era como para las visitas y todo. Y llega un tío y le dice, oye, pues, necesito, no tengo dónde quedarme, necesito que me hagas un paro. Entonces, ellas dicen, sí, Simón, pues, quédate arriba, ¿no? Y los tíos van y se quedan, pues, o sea, en una pareja. Pero que, pues, el, el tío tenía ahí un problema de alcoholismo y que como que había un poco de violencia, peleaban mucho y así, ¿no? Que, que llegaba un punto, bueno, también pues violencia ya física y cosas así bien hardcore, que no está bien que hagan. Sí, eh, sí. Dice que una noche su abuela eh, fue, fue como de costumbre con las vecinas, porque ellas tenían como un, como un restaurantito, como que ahí hacían cosas, y la abuela les, les ayudaba a las vecinas a, a preparar la comida y todo. Pero cuando ellas estaban ahí en el lugar, en el comedor, pues escuchaban, que era cruzando la calle, escucharon cómo la pareja se estaba peleando, o sea, en su casa, pues, ¿no? Uh -huh. Y la abuela viene enojada porque, pues, todos estaban escuchando, ¿no? ¿no? Manches. Uh -huh. Pues regresa bien enojada como a calmar y todo, y todo ¿no? Y ya ahí queda. Eh, Se van a dormir. Y en la mañana siguiente resulta que esto, o sea, la, los tíos, la, la pareja, pues bajan bien asustados y le dicen, güey, es que nos asustaron. O sea, nos asustaron que en la noche escucharon como unas pezuñas iban subiendo las escaleras. No, mames y que y que cuando llegaron al a la puerta de pues de de su casa habitación lo que sea eh, rasgaban la puerta y ellos pues estaban bien asustados no y y que fue como varias veces y de hecho como que pues pues bueno se quedaban muy asustados y todo la abuela dice es que Ustedes, como traen tantas broncas, están jalando malas energías, pues o sea, qué pedo, ¿no? O ya, pedo, lo, ¿no? Traen
3: ese rollo. O ya lo
0: traen, ajá. Y dicen que después de que ellos como que ya después se fueron y todo y habitaron ese espacio de otras personas, y que a partir de ese momento, otras personas decían como que, escuch que escuchaban, que subían las escaleras, siempre subían las escaleras, nunca bajaban. Oy. y que
3: rasgaban la puerta eso se parece, se los cuento rápido no sé cómo andamos, de, cómo andamos bien, tú cuéntalo okay, <risa> okay. eh, eso, eso se parece muchísimo eh, yo estuve en una estuve en una preparatoria este, cuando eh, conseguí una beca ahí de la prego, estuve en una preparatoria de, de, de puros vatos y este habían ahí algunos, algunas historias que contaban eh, y una se, se parece muchísimo a eso eh, ahí en el, en el en la casa donde estaban los numerarios, que son los lo Opus Dei, hacían, eh, bueno, a lo que decían ahí mis compas y así, uh -huh. balconeando. ¿no? <risa> balconeando. <compas>. Sí, balconeando. <risa> bueno, en un tiempo se hicieron exorcismos ahí, bueno, pero eh, había un, un padre que todavía está vivo el vato y que uh, de repente decía a los numerarios, que son no son padres, son vatos que, que, que pues... Ahí están como que... Digamos, son patrocinadores del Opus Dei y andan ahí mucho con la religión católica, bla, bla. Y ahí viven juntos todos, etcétera, etcétera. El caso es que eh, este vato les decía, tal y tal día no quiero que estén en la casa. Va, me va a visitar el Pezuñas. Así, porque como está tan metido en eso, o sea, bueno, no sé qué rollo, pero... Sí, sí, sí. Eh, así exorcismos. Eh, pues el vato decía, me voy a ir a encerrar para allá, nadie vaya para allá, me va a visitar el Pezuñas. Y una vez les dijo, enciérrense en su cuarto, no salgan porque ahorita va a, pasar, va a, va a llegar el pezuñas y la madre. El caso es que pasó eso. O sea, dicen estos bates, se encerraron, unos, unos numerarios se encerraron, empezaron a oír las pezuñas, así como si un caballo subiera las escaleras, que son unas caderotas ahí, este, de la casa, que ahorita, ahorita es un lugar donde venden pizzas y varias, ¿sí? pero el otro, digo, ¿dónde? Ahí en el museo y ya, ya ha sido seguro pizza pezuña pizza <risa> pezuña
2: puede ser increíble <risa> que infernalmente se ser. buenas
3: es, pero calientes eh, como el infierno no, no. o sea esa, se oían esas, esas esas pezuñas y les golpeaban las, la puerta bien cabrón y dicen les dijo no toquen las no, no toquen la, la manija la manija porque se pone o sea, se iba a poner caliente se puso bien caliente y se que estaba así hirviendo la manija entonces, les pasó, les pasó eso también. Wow. No
1: mames.
3: Muy parecido a eso. Güey, Muy parecido.
1: Qué
2: locachado. Sí,
3: ya me acordé todo. Otro, Tengo miedo. De otro sí. sueño, de otro sueño, pero ajá.
2: Ya vamos a ir vamos a, 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 a Terror ahí. en corto. Pero ajá, vamos a Terror en y corto. Y luego sueños, así que me ve recordaron
3: algo así que esto es a la madre. A ver, eh, a ver. Va. No vas a poder eh, dormir hoy.
2: Terror, 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 terror. Vamos okay. a Terror en
0: corto. Ok, vamos a Terror en corto. En Terror en Corto nos los manda Lupus y nos pone, hola morra, soy Lupus, no, loops loops Ajá, más bien. Y quiero decirles que me encanta su podcast. Siempre uh. las escucho cuando estoy trabajando antes de irme a dormir. Nos hace sentir en familia de morras y morros malditos. ¡Yay! Esta historia siempre la cuenta mi mamá, porque tiene una frase que siempre dice, orillada a la religión, que el diablo está enojado, que el diablo está enojado que todos celebremos el nacimiento de Dios. Y en esa fecha, en particular, anda haciendo de las suyas. Y, está, y esta historia siempre me lo confirma. Ya, bueno, pues eh, dice que espera que nos guste mucho. Y voy a empezar, nos mando un audio. Es un audio un poco largo, les voy a dar un poco de preámbulo. Y pues bueno, resulta que... Eh, esta historia pasa en un pueblito que se llama Nicolás Romero, que es en el Estado de México. Y dice que, pues, en, en ese tiempo, en el tiempo donde pasa esta historia, eh, pues, era un pueblo, eh, no había alumbrado público, no había como muchas cosas que a lo mejor ahora ya hay, ¿no? Y, pues, algo importante es que, pues, había una casita y luego ya lejos había otra casita, y allá a lejos había otra casita, o sea, como que...
3: Ranchitos. Pues sí, ajá. como, ajá, como, como exacto, sí, ajá. Sí,
0: sí. Como que lo, lo menciona muy así, ¿no? Y dice que justo era un 24 de diciembre. Entonces, todos ellos, de, o sea, toda la familia decide pasar esa, ese día en casa de una de las hermanas, pues. Y, pues, pasan la, la cena y hacen todo este ritual que, pues, se hace en, en ese día. Uh -huh. Pero ya que acaba, pues, deciden como que, ay, vamos a hacer una fogatita. ¿Qué hago un una fogatita ahorita? De que ah, pues se, se van a, una, a arman la fogatita ahí afuera y no sé qué. Y todos andaban muy jijijija, tomando esto y aquello y no Ajá. sé qué. Bien a gusto. Llega un punto en el que pues algunos, algunos familiares eh, pues deciden irse y otros como que se quedan. Y hay un tío en particular que pues se queda ahí, que fue el último en, en meterse y todo. Ajá. El fiestero. Ajá. El fiestero, exacto. <risa> y, y bueno, pues a el tío que se quedó le pasó esto que okay. ella nos va a, a contar en el audio. Ahí les va.
1: Pero mi tío, como andaba ahí pasándosela muy bien, muy contento, cheleando, fue el único que se quedó afuera en la fogata solo. Él dice que estaba muy tranquilo ahí y que de repente, eh, ahí en el terreno donde estaban, a unos pocos metros, pasaba lo que era un tipo río, si podríamos decirlo así. Y él dice que en un momento, pasando el río al lado contrario de donde él estaba, vio a una ardillita vio una ardillita muy particular que empezó a dar brinquitos muy bonita ahí que cruzó el pequeño río que se encontraba y se fue acercando poco a poco a él él dice que le llamó muchísimo la atención desde el momento en que la vio y que le llamaba mucho la atención la forma en que iba dando brinquitos y se acercaba a él. él dice que puso ahí como que la mirada sobre la ardillita, prestándole toda la atención, y dice que en un momento dado, cuando ésta ya estaba muy cerca de él, esa ardillita se transformó en el diablo. Así vista. lo menciona él, que era el diablo. En ese momento... Se súper infartó de miedo, se metió corriendo a la casa de su hermana, mi tía, y dice que se fue a meter a uno de los cuartos de quién sabe quién, se metió en medio de las dos personas que estaban ahí acostadas, se súper tapó con las cobijas y solamente gritaba, lloraba y no paraba de temblar del miedo que le había ocasionado lo que había visto unos pocos minutos atrás todos los que se encontraban en la casa se despertaron se alarmaron por el escándalo que se estaba armando de los gritos de mi tío fueron a verlo al cuarto donde se metió y ellos dicen que lo veían muy mal que solamente lloraba gritaba y no quería quitarse las cobijas de encima, no quería salir no quería moverse, no quería ver absolutamente nada como no podían tranquilizarlo, eh, decidieron ir a ver a su papá, mi abuelo, que como les mencionaba antes, pues no vivían muy lejos. Y dicen que cuando salieron de la casa para ir a avisarle a sus papás, afuera había un olor muy particular, muy fuerte, azufre, era muy, muy notorio este olor que lo podías percibir desde el momento en que tú salías de la casa. Posteriormente, pues fueron a avisarle a, a la familia, vinieron a verlo, les contaron como lo que había pasado poco más tiempo en que empezó a tranquilizarse como fue avanzando la madrugada como fue amaneciendo le les contó lo que había visto lo cómo había ocurrido y la suegra de mi tía dice en ese momento dijo que este al olor de azufre era muy particular de este ser ...que cuando él hacía este tipo de apariciones... ...el olor de azufre era la señal de que había estado ahí. Y ella afirmaba y confirmaba lo que mi tío había visto, le creía. Mi tío, obviamente, después de esto quedó espantado por muchos días... ...muy, muy mal, eh, él describía a este ser como... Algunas personas lo han hecho. Él decía que era un ser grandísimo, que tenía patas de caballo, ya saben el, el, las típicas patas de caballo, torso, y que tenía un rostro horrible, que tenía un rostro horrible, una mirada horrible, y que era pues lo peor que había visto. Él lo describía así y que era horrible. Esa era la
0: Qué loco chana.
3: Pero a ver, estamos de acuerdo que puedes decir que es el diablo, pero no necesariamente tiene que ser el diablo.
0: Claro, claro, o sea, puede ser otra entidad, pero es algo que te asusta un, tanto un, que... Un bueno. demonio
3: bien culero, ¿no? Sí. O sea, sí. porque no creo que a ti se te vaya a parecer... Eh, o sea... A ver, ¿qué necesidad tiene de andarte apareciendo, andarse pareciendo a uno? Pero es,
0: lo normal es esa bueno, madre, lo común más bien es lo normal. Es, es que, uno que diga, ajá, claro, porque no es que te sepas el nombre de un sí, chorro sí, de sí, entidades sí. y todo, pues claro, es algo que sí. te asusta
3: mucho. Un soldado. Y en lo que dice, así, ¿no? en
0: lo que dice, en el resto del audio es que incluso llevan a un padre mm. y que el padre dice, no, pues, o sea, con todo lo que me cuentas, es, o sea, al final hay cosas buenas, hay cosas malas y pues seguramente algo malo se te apareció, pues, no. Entonces hay que pues hay que básicamente curarte de espantos y dice que le tomó que le tomó mucho tiempo el tío, pues eh, recuperarse de, de sí. haber visto eso, ¿no? Nos, porque aparte claro. habían no, ido mames. a habían ido al a como que habían ido a doctores y todos y los doctores le decían no, pues seguramente era el alcohol, seguramente mm, le, a lo mejor mm. y le pusieron algo a tu bebida o a lo mejor y no sé qué. Pero el padre le dijo no no o sea normal. sí viste algo pues sí te pasó casual esto? el
2: diablo se te apareció sí,
0: normal pues, porque aquí pasa no como como la como la un, suera que le decía a,
3: a un compa en un retiro en Valle no se le pareció verdad ¿Cómo, güey? Estaba rezando el vato. El vato es embalsamador. Paréntesis, gran paréntesis. La, es, es, es embalsamador, pero estuve yo, estuve el burro por delante. Estuvimos en un coro de ópera de ahí de la Universidad de Sonora. ¿El bebé años. Ha hecho
0: todo, Egan. ¿eh?
3: Uh
2: -huh. Estábamos ¿Eh? tocando el acordeón antes de este programa. Así que en la app del acordeón que bajó hace tres minutos yo estaba cantando Nieves de Enero. Nieves de Enero, güey. Tocando Nieves de Enero,
3: güey. Qué pedo. Bueno, el caso es que este, este compa, pues, fue al retiro. Y estaba así arrodillado acá rezando, pero muchas veces, pues, aunque esté rezando, si son cosas como que forzadas o, o cosas ya prefabricadas, pues no funciona de nada, ¿no? Sí. Eh, el caso es que el vato está así como que orando y la madre, y de repente este, es, cierra los ojos y la madre abre los ojos y ve una imagen muy parecida a lo que dijiste tú, un vato con los con, con los pies de como de caballo, tabla, pero se estaba riendo de él. No. Y lo estaba viendo así con una risa bien burlona. No. Y el vato así como que sigue rezando, sigue rezando. No. Le abre los ojos y ahí sigue. Y así no. estuvo hasta que no se podía mover este vato del miedo. No sé no sé si fue miedo, pero, pero ahí sí estuvo, ¿no? Y, y un paréntesis rápido también. A este vato Ajá. le lloró un bebé muerto.
2: ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es embalsamador. Ajá, okay. A los bebés, a ya, los bebés
3: no, los, no los... este no los eh, pues no los embalsaman realmente solamente los cambian eh, okay, este, ¿no sabía esto? pues es que, que lo, o sea, le, le saca, a la embalsamada te sacan todos los órganos y, y te meten el líquido para que para que conservarte ¿no? Uh -huh, uh -huh. te maquillan y te cierran ¿no? el caso me tocó ir a entregar gente a mí con él eh, ¿qué? Wow. vamos a entregar a esta señora ¿no? ¡Eh! no manches uh, ¡ah! la madre Ok, Vaya, les voy a contar ¡Eh! esto rápido ¡Eh! Desde, bueno, a, a este vato se cuenta, eso, yo estaba ahí con lo que les voy a contar ahorita, pero a este vato papá, estaba con papá, un papá. bebé y está otro compa que es cantante de ópera también, pero pues como no había lana eran estudiambres, pues en balsamar
0: Eran, dice. Eh,
3: eh, eh, pues ellos tenían 24, yo tenía 17 y se me hace uh -huh. que estaban bien viejos y yo ahorita de ¿eh, que tengo 34. Esos señores. Esos señores que tenían ¿En la 24. Flor de
0: la juventud?
3: Eh, el caso es que estos morros eh, tienen al bebé, lo están cambiando. Hay un, un trueno, se va a la luz. Y, mía. Y, y siente, o sea, oye que está llorando los dos y siente que está llorando el bebé en sus manos. ¿Qué? Y lo deja acá y dice que se sale a la fregada. Y luego ya, oye, ¿oíste esa madre? Sí, güey, sí, sí lo oí. Se devuelven a, a terminar. para corroborar a, para, que está para, no, vivo qué pedo No, sí, para ver si está vivo el niño, porque, ok, es entendible que hayan ciertos gases, que, que sale un ruidito, lo que sea. Pero, Pero el vato yasta. sintió que estaba llorando y oyeron que estaba llorando el bebé, güey.
0: ¡Ay, no! Y,
3: y bueno, ese otro, ok, ya lo van a poner en su lugar. Se agarra la luz otra vez y empieza a llorar el bebé no, otra vez, güey. No, Salieron corriendo los Be. vatos bien asustados. Y cuando fuimos a entregar a la señora, yo estaba con este vato en el carro y él tenía una guitarra, pues tocábamos y así nos gustaba cantar y tocar y así. Y tenía una guitarra Yamaha C40, creo que no sé, no sé cómo se llama, eh, acá enfrente o sea está el vato en el donde está el piloto uh -huh. en el copiloto está la guitarra yo estoy atrás y el otro vato se fue ahí a ver qué onda con el velorio porque fuimos a un pueblo a entregar ese, el, el, el acabor que fuimos a entregar el, 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 el cuerpo. cuerpo bueno acto seguido estamos ahí como que esperando a que llegue el otro vato y suena la, la guitarra la guitarra tum, 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 tum. como si le hubieran hecho así truin, no, y yo wey. y yo así de que no más acá ¿no? Y dije, pues, movió la guitarra este vato. Otra vez, güey. Y yo, güey, okay, qué pedo, tocaste la guitarra. No, güey. Y luego estamos así como que nos quedamos callados. Oh, wey. Yeah, wey. Wey. Entonces, pasó esa madre esta Estuvo muy cabrón.
0: Gran terror en pedo. corto también, güey. Sí, estuvo, estuvo
3: muy, muy interesante.
0: Oye, Pepe, y tú, o sea... Todas esas cosas que nos estás contando y que te ha pasado y que pues, has vivido y así. Pero cuando está pasando, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes? ¿O, o sea? ¿Te paralizas? Ah. ¿Qué pedo? ¿Cómo actúas ante eso?
2: Pues, wey? ¿qué
3: puedes hacer? Bueno, ahorita es lo que digo, ¿no? Cuando está más morrito que, que tenía mis, mis este, sueñitos y esas cosas. Macabritos. Macabrillos. Medio, ajá, eh, pues me daba miedo y lloraba y me daba calentura y todo ese rollo, ¿no? Pero... Ah, que pues,
0: despertabas con calentura.
2: Se no curaba, se ¿no? sí, enfermaba de espanto, wey.
3: Sí, ahorita, ahorita les cuento bien ese show. Pero, básicamente, ahorita si pasar algo así, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿te vas a poner a llorar? ¿Qué pues, vas a... Mucha gente lo o sea, hace, wey. O sea, porque, a ver, vamos a ser realistas. No estamos viendo cosas que probablemente están aquí y en todos lugares están esas cosas. O sea, puedes estar rodeado de la porquería más asquerosa del universo y no lo estás viendo. Wey. Si se te aparece, pues, pues ya tenía rato ahí probablemente o se te acercó ahí, pero pues no. O pero sea, es el
0: susto, pues es el susto ah, de que te se te pegas aparece. Ah, un
3: súper mega susto, pero que, que, o sea, no sé, yo ya, ya no sé qué pasaría si veo una madre esas porque me vale madre ya. O sea, ya es como que, güey, pues ya, güey, ahí estaba esa madre. Uh -huh. Nomás te estoy viendo. ¿Por qué? Porque quieres que te vea. ¿Para, ¿Para qué? Para asustarme, para pegarme un sustón, machín. Claro. Sí, un ya sustón. tienes,
2: lo abordas desde otro lado, ¿no? Sí, pero sí, cuando sí. eres niño es como más la emoción, la que claro. te gana, el susto, güey. Y el no entender, pues, hago, el no entender. No, entender, pues, ¿no? Claro. Pero,
3: ahorita también te pegas un... Sí, claro. Puedes quedar paralizado, te orinas, no sé, pero... Ala, sí, sí. Pero depende de que... O sea, que traigas ahí pegado, se te pegue, ¿no?
2: Oye, y en cuestión de sueños, que tú vas a ser ahora el protagonista de nuestro sueño macabro, uh, uh, que tienes varios, uh, uh, dices, güey, ¿por dónde empezar en cuestión de los sueños con lo que te ha tocado ver en esa otra dimensión,
3: güey? Eh, bueno, o sea, te puedo contar... Ahorita me acordé de una madre que me dio mucho... O sea, realmente cuando vi una película me dio miedo porque... No me acuerdo que tenía un sueño más chiquito antes de, de tener el sueño eh, como que el que... Bueno, me acuerdo de todo sé para empezar, porque sí, estaba sí. muy cabrón eso. Eh, ahorita que me dijeron lo, de, lo, de, lo del caballo, me acordé que cuando tenía como... También como 5 cinco, cinco años, 4 o 5 años, eh, eh, soñé varias veces. O sea, casi todos mis sueños de estos han sido recurrentes. Eh, bueno, todos realmente, perdón. Eh, soñé que... Eh, estaba como en Navojoa, no sé, en un valle, y había un caballo, no era un burro, era un caballo que me empezaba a hablar. Pero okay. me empezaba a hablar con la voz bien fea, o sea, bien, bien, bien fea. De y con los ojos rojos el caballo, o sea, color sangre así. O sea, neta, morro, no veía caricatura, o sea, era un morrito, tenía cuatro años. Y me empezaba, me empezaba a hablar, y luego de repente caminaba. El caballo, y, y de repente lo veía, estaba súper largo. Y luego se, se, se hacía más como tamaño normal. Recuerdo que vi una película que se llamaba El Rito. Y pone una imagen de un caballo con los ojos rojos y dije, no mames. No Así mames. de que, güey, no, no, no me acordé de esa madre, ya ni me acordaba. De ese no me acordaba. Y ahorita que lo dijeron, lo del caballo, sí sí eh, estuvo cabrón. Pero ya después, cuando estuve un poquito, unos dos años después, empecé a tener unos sueños recurrentes en los que... Eh, sin ver series, sin saber qué onda, uh, me, 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 me perseguía, me estaba persiguiendo, no sabía por qué razón me perseguía, lo que yo pensaba que era el diablo, con otros eh, demonios más pequeños, pero era un, un muy grande, me, me, me seguía hasta, era en mi casa ahí en Colinas, nos salíamos de la casa, yo seguía corriendo, pero, pero como que me iba haciendo chiquito, bien raro, o sea, como que iba corriendo, lo veía bien grande, me iba haciendo chiquito, y luego salía de la casa, ya estaba, digamos, de tamaño normal, pero era todo un trip salir de la casa eh, y entraba a la casa de mi vecina. Uh -huh. Cuando estaba en la casa de mi vecina, en la sala, en vez de estar en la mesa, había una escalera que daba hacia abajo y yo pues estaba corriendo, me metía, no sé por qué fregados me metía, porque me metía, había una fogata y habían varios, este, varios demonios bailando y luego había unas puertas como, como si fuera un baño público, y me metía una de las puertas y la cerraba yo. Y me la golpeaban. ¡Ah! Esa madre que me estaba persiguiendo, no. ¿no? Eso me duró una semana y media.
0: ¿Cuántos años tenías cuando soñabas eso? Cinco años. ¡Ah, la la madre, 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 Pepe, güey! ¡Qué pedo!
3: Bueno, esos eran los cinco años. Después este, me tocó soñar con una, una, una mujer sin, sin piernas, con un vestido blanco, con la cara bien fea, que me seguía también. Pero eso era como si fuera un, un laberinto. que okay, dije, fue recurrente también. Cuando estuve en Chihuahua, soñaba lo mismo que soñaba... de cuenta la misma temática, pero ahora no me estaban persiguiendo. Ahora tenían secuestrado a mi mamá. Y era, no era un... O sea, yo sabía que era o el diablo o un demonio, pero era un, un sujeto vestido eh, muy elegantemente, eh, o sea, de traje, con sus guardaespaldas, ¿no? Como con ocho guardaespaldas y él en medio agarrando a mi mamá y me decía que no le iba a soltar. Y, y, y eso fue, fue varias veces también, una semana y media. Más o menos fueron por la misma cantidad de, de noches. Eh, yo cuando estaba, y cuando estaba morrito, pues me, mi mamá se asustaba porque yo le me despertaba con calentura y llorando y, o sea, de milagro no me desperté orinado, ¿no? Pero bueno, eso de los ocho años.
0: Y todas las veces, o sea, si durabas una semana con, el, con ese sueño era exactamente era lo, igual.
3: Mismo, era lo mismo, lo
0: mismo. Sí, y Entonces tenías muchísimo miedo de dormir.
3: Pues no, pero pues... pues como es que se te que, olvidaba? Pues es que, ¿qué voy a hacer? No me duermo. Pues o sea, sí, no, o sea, o pero eres o sea, un niño. O me sea, va a salir no Freddy Krueger, ¿no? O sea, como que decía yo, güey, pues ya soñé esto, ya no va a soñar. Y otra vez, oh, ya soñé esto otra vez, acá. Ok, eh, claro, güey. El, el caso es que cuando ya llegué, que tenía, llegué a los eh, 17, 18, tenía, eh, eh, que pasó lo de mi mamá, por esas fechas, lo que les había contado de la lengua. Ah,
1: sí.
3: Eh... Tuve un sueño en el que me encontraba el diablo otra vez, o el demonio, o lo que sea, digo, dudo que haya sido el diablo. Pero eh, un demonio que decía que iba a destruir a mi familia. Y estábamos como que en una plataforma que estaba al vacío, o sea, daba al vacío, nada, sí. nada. Como, como si estuvieras flotando en el cielo esa madre. Para los que no se lo imaginan, imagínense como una plataforma de Smash Bros. A ver, ¿de cuánto? Y la mano maestra, ¿no? Eh, bueno, el caso es que está esa plataforma... Me dice eso, pero esta vez yo en el sueño o en lo que sea dije, muchas cosas dije, pero dije no, ahora ya no, no, no me vas a hacer, este, des, no vas a destruir a mi familia, no vas, o sea, ni madre, no me voy a dejar. no Y me agarré a fregazos con, con esa, esa cosa, que ahora era, era una persona, un joven, y desde ahí dejé de tener ese tipo de sueños.
0: Güey. Ah, ok, lo enfrentaste acá
3: que Sí, pero ya estaba más morro Más, más, más grande, más grande.
0: Ajá. Qué pedo,
3: güey
2: uh -huh. Fíjate que esa sensación de, A mí también de pronto me pasa que cuando Estoy soñando, de pronto una parte Consciente, según yo, dentro del sueño Dice, uh -huh. esto lo soñaste hace tiempo, güey Estás teniendo un sueño que Ué. ya tuviste antes uh -huh. Pero que había olvidado hasta que lo estoy Volviendo a repetir, y luego cuando me despierto Estoy así de, claro, estaba soñando Que y se me olvida, sí se
0: olvida. Sí. Hasta
2: que vuelvo a soñar con eso y la memoria me dice, ya soñaste con esto antes, acuérdate que ya lo soñaste. Qué ¿Saben qué
3: me faltaba contar rápido? A
2: ver, tú Me faltaba estás... contar
3: muy rápido. De estos sueños, eh, mi mamá una vez, bueno, su mejor amiga era la vecina, eh, y en la casa de la vecina resulta que un día fue mi mamá a visitarla después de que regresamos de Chihuahua y le dijo, oye, fíjate que en la sala eh, había una zona en la sala donde se puso, se ponía muy caliente el piso. Entonces, el piso se ponía muy caliente y había un chillito así como... Así pensaron que era una fuga de gas. Wait. Abrieron para ver si había una tubería. No era nada de eso. La tierra estaba bien caliente. Escarbaron bastante. Y pues no era eso. Y eh, era precisamente donde yo me metía en el sueño. Era en esa área, en la sala. Y, y aparte...
2: Donde veías la fogata.
3: Donde me metía a la cueva. Bueno, como una cueva con una fogata y en ese lugar y se fue hasta que llevaron un pastor a, 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 o sea fueron otros padres y todo ese rollo y fue un pastor a bendecir la casa o no sé qué rollo y se fue y dejó ¿Qué? de estar este caliente pero era ese lugar donde yo me metía con esa madre
0: no, qué mami, locura eso
3: eso, eso me faltaba decirle eso me faltaba decir y,
0: y cuando tú lo soñabas cuando tú lo soñabas hasta cuando la vecina dijo eso, ¿cuánto tiempo pasó?
3: No, pasaron este cuatro años. Oh, o sea, cuatro wow. o cinco años. O sea, fue, fue que mi mamá nunca le había contado a la vecina. Ella le dijo, oye, pasó esto cuando estábamos en Chihuahua. O sea, ya, yo creo que ya había tenido el sueño y luego pasó eso cuando nos fuimos.
2: Qué denso estás, Pepe. Sí. Qué bueno que ahorita no has visto nada, que todo vino.
0: No,
3: Bloqueadísima pues, persona. <risa>
0: Muy bien. Ay, no, eh. Bueno, pues, oigan, pasando al arte terror, uh -huh. en el arte terror de esta noche, quiero que todos aquí presentes y ahí en casita nos vayamos a, nos remontemos al romanticismo, al pleno romanticismo, donde lo, lo exótico eh, y las cosas sobrenaturales eran como que lo más interesante, ¿no? En ese tiempo. Y vamos, les quiero hablar sobre Luis Ricardo Falero. Acá yo les voy a poner una foto para que le pongan cara a este personaje. Okay. Y bueno, eh, un poco qué de bigote, la vida... Qué trae, trae un bigotón. bigotón. Eh, un poco de la vida de Luis Ricardo Falero. Es que pues él nació en Granada el 23 de mayo de 1851. Y pues fue un pintor autodidacta, inventor e ingeniero. Casual. Casual. Usando, así como el Pepe, usando uh -huh. las dos partes del cerebro. <risa> eh, él se describe estilísticamente a la forma de pintar postromántica. Y pues es muy reconocido por su manera de, de dibujo. Era muy meticuloso y, y era como casi fotográfico lo que, lo que él retrataba y pintaba, ¿no? Acá, ay, a ver si se cargan las imágenes. Y la cosa es que este, hacía muchos, muchos eh, desnudos femeninos. Uh -huh. Y pues pintaba muchísimas mujeres eh, desnudas y todo, que tilda que fue muy tildado de ser un pintor casi pornográfico. Con la, eh, y eso lo llevó a la consecuencia de ser poco conocido. Él creció en una familia muy pues de dinero. Eh, eh, fue, se metió a, a la naval estuvo un rato ahí, y aparte, en su, en su onda, pues, mientras estaba haciendo eso, pues, él siempre pintaba, se, se rumoraba por ahí que él, él iba a ciertos lugares y, y pintaba, te dibujaba, o sea, como que te hacía un retrato y, pues, cobraba, cobraba ahí un dinero, y de ahí, pues, no sé, hacía... sobrevivía un rato, ¿no? Uh -huh. Y aparte, en su, en su otra parte de, de inventor e ingeniero... Uh -huh. Él fue el fundador de la Sociedad Internacional de Electricistas y miembro de la Sociedad Belga de Electricidad. Okay. Inició eh, un nuevo procedimiento industrial de oxígeno en 1874. Y bueno, entre sus intereses pues están las matemáticas, la astrología, los fenómenos paranormales y la brujería. Que la brujería pues va a ser muy visible en, en, este, oh, okay. en sus pinturas, ¿no? Eh, ahí ustedes van a poder estar viendo algunas imágenes Se está tratando de cargar, Pero bueno, la cosa es que yo me quiero centrar en esta imagen En específico, que se llama Brujas Diendo al Zabat eh, Las Brujas Diendo al Sabbat es una pintura que él hizo en 1878 Que ahora es una colección privada Es una pintura en óleo y madera de álamo La pintura muestra un grupo de brujas casi desnudas participando en una quelarre. En la pintura se destaca, en primer plano, dos brujas. Una está montada en una cabra y la otra es una bruja vieja que se agarra de...
2: La nalguita. La cadera. La de
0: cabeza. la de una... Primero, bueno, se agarra de una mano con, con la, de los cuernos de la cabra y se apoya de la mujer bruja de cabellos rojos, la cual está agarrada de un brujo. Ahí sí lo pueden ver. En la parte derecha del cuadro hay tres criaturas siniestras. La primera es un esqueleto de un pelícano, que está en la parte de arriba. Que, bueno, este es el símbolo de la muerte para los egipcios. La segunda es un esqueleto humano. Y la tercera es una salamandra, que, pues, es un espíritu de fuego según la alquimia, ¿no? La salamandra.
3: Gato negro también, ¿no?
0: Hay un gato negro, hay también hay varios varios iconos acá, este, pues brujescos, ¿no? un murciélago, exacto. La obra pareciera que está en espiral por por lo que hay atrás, es como si estuvieran volando, ¿no? Eh, por los personajes que se ven atrás. El cuadro, a pesar de que pues se supone que es de noche, tiene tiene tonos acá muy uniformes. Hay luna llena. Hay luna llena y, y pues la luz que se ve, pues es justo de, de la luna, ¿no? Eh, y esta obra tuvo muchísimo éxito en la Inglaterra victoriana, eh, porque pues en ese tiempo eh, los temas esotéricos y ocultistas eran como que lo máximo, ¿no? Y pues este hombre, eh, muy, muy aficionado a, a, a todo lo esotérico y a todo lo ocultista, eh, la brujería y todo esto que pues le llamaba mucho la atención, hizo muchos cuadros donde ponía también como pues un poco de mujeres como estiloadas y como que le gustaba mucho este, esto, ¿no? Pero, y lo hizo perfecto, o sea, de hecho, ustedes van, ven sus cuadros y son súper bonitos. La cosa es que, pues no fue tan conocido por justo meterse en esos temas, cuando pues en, en ese momento otros pintores estaban haciendo otro tipo de, de cosas. Entonces, pues, esta es la obra de este personaje, eh, si pueden ahí buscar un poco más de, de, sus, de sus pinturas y lo que hizo, la mayoría son colecciones privadas. Y lo curioso, y mucha gente en España se queja de que no hay una pintura de él eh, como que en las, en las galerías o en, en los museos allá. Como que sí, o sea, como no, en su momento no fue popular ahí. O sea, este cuadro es una es colección, colección privada. privada. Ajá. Ah, okay. Eh, y la mayoría de sus cuadros están en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, salieron de ahí porque en su país, pues, no lo quisieron cuando él pintó, pues.
3: A tío, que eso hay mucha mujer desnuda.
0: muchas mujeres
2: desnudas. Muchas
3: mujeres desnudas. Mucha mujer desnuda en este bueno, es bastante inmoral, tío.
2: Claro. Oye, pero además la morra que está sobre, sobre la el hombro, del... tiene como una mirada. Lo Sí, tiene los, no.
3: ojos, los, tiene los ojos. Tiene los ojos como brillosos, güey. Sí, tiene ah, los ojos ya, como, como de... dorados y, y un círculo negro así. Como alrededor. si estuviera en un trance, güey. Claro. No de algo,
0: güey. Claro, ¿Cómo? porque van al, van al sabbat, pues están volando rumbo al sábado En la mera fiesta, ya está. Ahí, en, en la en mera fiesta. Tranquilamente.
3: Tranquilamente.
2: Tranquilamente.
3: Tranquilamente.
2: Y mis 50 mil pesos, que <ríe> Traía 100 billetes de 500. Un oh, <risa> Oigan Y para ir cerrando Este capítulo Que güey Qué chingonas Qué cabronas Qué fuertes tus historias Güey La neta muy, Estás cabrón muy fuerte ¿Tienes alguna otra que, que te hayas acordado ahorita O todo bien?
3: Este Ahí así Pues Este pues, pues eh. puedo con, contar Algo así Chiquito que me pasó una vez eh, No no vi nada realmente En eso eh, Yo viajé mucho Muchas veces Mucho tiempo Viajé eh, Por Coahuila Por Durango Todos esos lugares y en una de esas veces que iba para Piedras Negras, en una gasolinera me paré a, a echar gasolina. Normalmente no me paraba ahí. Y había una señora que estaba ahí como intercambiando dinero porque te leyera la mano y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y a mí nunca me ha gustado ese rollo porque ni tocar Ouijas, ni tocar ninguna fregadera de esas porque no, no quiero traer nada pegado. Uh -huh. El caso... Digo, quien quiera traer algo pegado, pues todo bien ahí, ¿no? Su, si quieren traer algo pegado o lo quieren traer adentro, pues ya, cosas tuyas.
2: Decisión de cada quien. Quien. cada quien.
3: Este, bueno, el caso es que había una señora que me dijo, no, yo leo la mano y la madre, y ya le doy una lana y ya me voy. Me dijo, no, no, mire pero toma eso. Y me dio una bolsita así como de, de, de tela, eh, no, ter, no terciopelo, pero tela así roja, car, 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 carmesí se dice.
0: Bueno. Rojo carmesí.
3: Rojo carmín. Bueno, sí, una una bolsita roja, uh -huh. por un hilito así. Y me dijo, es para los santos, con no sabe qué, con no sé qué, y no sé, es un fregadero, un incienso, de no sé qué chinga. Y yo, ábrale. Y en cuanto lo agarré, me dijo, es para la buena suerte. Lo agarré, así literal, me metí al carro y me empezó a doler todo el brazo. Literal, así como, como, así, como si te empezara a recorrer algo, pero me empezó a recorrer dolor hasta acá. Entonces, cuando ya me llegó aquí, nomás agarré y lo tiré a la carretera porque ya. ¿Qué? Le llamé a mi mamá, mamá, acabo de agarrar una cosa y empezó a doler la mano. ¿Y qué te dijo ¿Qué te tu dijo? mamá? No, no me dijo, me dijo nada. O sea, le dije hasta una señora, me dice, ah, pues era una bruja o algo. Me dice, ¿por qué? Pero qué raro.
2: Ajá, sí, exacto. Pero porque qué. justo si era algo que te estaba dando como para la buena suerte y que en tu mm. mano hubiera tenido ese efecto, ¿no? Mm -hmm. Doloroso para
3: y... la buena suerte. Mm -hmm. ¿De quién? <risa> Güey. De ella, yo creo, porque mía me empezó a leer el brazo. Me sí,
2: a... no mames, qué bueno que te deshiciste de eso. Lo que no es, no encaja con nosotros, no. Uh -huh. Oye, y pues antes de, de terminar este programa. Quiero nada más hacerles una recomendación. Y esto, fíjate que la lana que es una morra de Chiapas que nos mandó sus historias, que pidió un gorrito por ahí, se puso, se fue a la librería y compró un chingo de libros y ahí nos etiquetó eh, en todos ale. los libros que compró. Y uno de esos dije, ay, güey, lo voy a comprar también, gracias, a lana que es Leyendas de Provincia, que es un libro de Guadalupe Apendini, güey, y es un libro que trae un compendio de historias, es de editorial por Rúa, yo lo compré por 90 pesos, entonces digo si ustedes tienen su biblioteca o están nutriendo su biblioteca sobrenatural, creo que es importante también que tengan este libro porque la morra empieza a contarnos, a hacer como un recuento de historias de distintos lugares del país. No hay de Oaxaca, la neta digo desafortunadamente, mm. hay pero...
0: más libros que hablan solo de Oaxaca Ajá. ya. Sí. No te quejes. Okay, la chingada. Oaxaca
3: son varios libros.
2: Exacto. Pero hay de Celaya, de Aguascalientes, de Zacatecas, San Luis Potosí, San Miguel de Allende. De Durango, Lagos Guanajuato, de Moreno, Lagos de Moreno, Entrada Querétaro, o sea, de, perdón, Querétaro, como que ella siempre le pone Entrada, Celaya, Entrada, no sé qué, ¿no? Pero okay. el caso es que son varias leyendas y creo que es una forma. De acercarnos un poco a eso que se cuenta en distintas partes de, del país, ¿no? Si a ustedes les interesa, quieren saber cuáles son las leyendas populares de esos lugares, vale la pena que tengan este libro. Hay unos términos que utiliza que a mí, no, yo no empato tanto, pero entiendo que es parte como de una época, ¿no? Como, uh -huh. ¿Ah, ¿es un libro como viejo uh -huh. o como...? Ajá, ya tiene sus añitos. Oh, este sí, es de los cuates de provincia. De los cuates de provincia. Ay, güey, ¿te acuerdas de los cuates de provincia? Sí, la catafixia. Pues... Un carro deslizado Oye, de la
3: avalancha. De seguro, de seguro no vienen de Sonora porque nadie quiso, no hay, ir a, nadie quiso ir averiguar calor. que había ya calorona la vez. Ahí
0: Ajá.
2: hay calor, ya. Lo Ajá. más terrorífico es, es el calor, güey. Había
3: una vez Sonora en verano. Sí, sí, sí. sí. Wow.
2: Pero eh, vale la pena, güey. Vale okay. la pena. Fortalezcan su biblioteca. Eh, háganse este librito. 90 pesitos, yo, que ¿Algo estaba bien. Súper bien, súper bien. Ay, Algo súper bien, bien mi Ajá, exacto. Entonces, cuéntenos su experiencia, cuál es la historia que más sí, les gusta no de este ocurre. libro y etiquétenos. Y también cuando vayan a, a librerías y encuentren tesoros o joyas eh, de estos libros, pues que nos taguen para ver si nosotras también los encontramos y que la demás banda maldita, pues ah, bueno. también pueda tenerlos en su biblioteca sobrenatural. Hija, y si así, ven
3: ardillitas, no se les acerquen. Si están brincando así blancos, bonito. O perritos, o perritos blancos. blancos. así bien bonito que estén brillando así.
2: Así como, güey. No se les acerquen. Tú Oye, brigo. si ven gente que... <ríe> Qué miedo. Qué miedo no, 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 hay que acercarnos a este compadre. <risa> mejor,
3: mejor. Pero menos a las ardillitas. Se, trauma, se traumó más la de la ardillita. El, el perrito no te pasa por las piernas.
2: Sí, sí, sí. El perrito, pues casual, ¿no? Así como que iba. Ah, así. yo Yo muy siento muy que. Sí, bueno, sí. yo no lo sentí
3: agresivo al perrito. Ah, tú. Sí, sí. Bueno, tú, No,
2: no, no, no. pasar
3: ahí. por las piernas. Ándale. Con permiso. Ahí Coppers. no va a pasar ahí entre las piernas.
0: Exacto, exacto. Oigan. Pues, eh, Pepe, muchas gracias por venir.
3: Gracias por, por invitarme. Abrirte, gracias por invitarme. A contar esas
2: historias. Sí, muchas gracias, güey. Gracias por tus historias. Tengo
0: no tantos años chumano. de conocerte yo no sabía que te había
2: pasado mm, tanta manera. No, te encargo,
3: me faltaron ahí, pero poquitos. <ríe> ¿Segu pero, Segunda parte,
0: ¿o qué? <ríe> parte. Así que. Esta historia
3: continuará. Esta historia continuará.
0: <ríe> Oigan, eh, antes de irnos, eh, síganos en nuestras redes sociales. Sí, por favor. ¿Cómo estás, amiga? Yo estoy como Maldo Maldita.
2: ¿Tú cómo tú? estás en las redes sociales?
3: No tengo redes sociales. Ah, si no las
2: quieres dar, pues. Pepe, Pepe
3: Durazo con doble Z. Pepe
2: fantasma. Pepe. Los muertos me llaman Pepe. Los
3: muertos me llaman Pepe. U Pepe. U Pepe me dicen. Ah, Pepe Durazo con doble Z en Instagram, ahí soy.
2: Perverso. Y arroba Janis Mérida, ya saben, eh, morras malditas en todas las plataformas. Si tienen una historia, un terror en corto, cinco minutos, échenlo a gmail.com Y esperamos sus relatos, sus historias, sus sueños macabros. Mándenlos en audio porque nos encanta escucharles la voz a toda nuestra bandita que es de Perú, de todos esos países. Argentina. Queremos escucharles, Ajá. queremos conocer sus acentos. Qué bonito, qué disfrutable. Pero bueno. Mientras ha llegado el momento de despedirnos Y vayan. de que
0: se suscriban
2: al sí, canal no se vayan sin suscribirse
3: Che, suscribite al canal, che
2: Ah, también ya estamos en todas ah, las sí. plataformas Estamos en Amazon Podcast, estamos en Apple
3: Podcast Ahí nomás, ahí nomás Sí, usted puede donde quiera mira.
2: Sí, que la neta la bandita dice Yo las escucho lavando trastes, yo las escucho haciendo tal. Ah, oh, pues yo las escucho
3: en Amazon Waves, Colpa de Mamalón, güey.
2: Ay, ¿En acá la troca, wey, mamalona, acá ¿no? en la troca, güey. Acá en la troca y en
3: Monterrey, güey, la escucho.
2: A huevo, a huevo. Oh, es
3: buenísimo, güey. Con un, con un bacacho güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama, güey? Con, con un... Hasta Calamardo nos escucha, güey. Calamardo también las escucha. Ah, Morras malditas. Ah.
0: Exacto. Ahí sí que... requieren a alguien que sí. haga voces que amenice su fiesta
3: que, le la pancita
0: que toca el cordión, el violín el teclado la sí. guitarra qué más eh, que le cante ¿sabes? que le haga una
3: obra le canto y le el acordeón y sí, ajá, ajá.
2: exacto oigan pues gracias gracias a Grecia que estuvo acá con nosotros gracias Grecia gracias al Roberto en los controles y a todos sus y todas y todos ustedes que hacen posible este espacio gracias por sus superchats, por su apoyo cada semana vayan con su dios diosa dioses energías de referencia que esta que la ha terminado hasta la próxima círculo cerrado círculo cerrado Bye. cerramos el círculo
3: quieres regalar más que flores este día de las madres de un tipo te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín